0: Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Bueno, soy Aye y acá para contarles las noticias más importantes del miércoles arrancamos como siempre con un breve resumen de lo que fue la jornada de ayer Eh, para los que lo pudieron ver y para los que no, también, bueno, fue una jornada negativa podríamos decir, tanto en la renta variable como en la renta fija, ayer se vieron los números en rojo los ADR lo mismo, muy pocas acciones argentinas en el exterior respondieron de manera positiva, sí, el más grueso de ellas fue de manera negativa, la mayor baja, bueno, la mostró eh, Edenor con más de un 6%, sí, también bajó bastante Banco Macro con más de un 4%, y IPF sé que muchos la estaban siguiendo, rompió sí la resistencia de los 14 dólares y está en 3,9% en baja en lo que fue la jornada de ayer. En cuanto al mercado local, lo mismo, también se vio un panel líder completo, completamente en rojo, Eh, acompañado no solo de la baja de los ADR, sino también tuvimos baja en el contado con liquidación, que cerró en 7.61.35. Recuerden, 7.50, 7.60 quizás puede llegar a ser un precio de, de piso para el contado con liquidación. Por otro lado, bueno, el Merval en dólares estacionó en 785,62 puntos. Muy importante ir siguiendo el Merval en dólares, tiene todavía margen para achicar, tiene un soporte en 7.30, hay que ver cómo se desenvuelve en la jornada de hoy. En cuanto a los bonos soberanos, bueno... Toda la curva eh, relativamente negativa, con una pequeña luz verde con el eh, AL35D, que aumentó un 0,3%, muy leve, pero si no, toda toda la curva negativa. El bono más operado, bueno, sigue siendo el AL30 en este caso, y en su plaza en dólares cerró en 32 dólares con 20. Tiene una resistencia ahí en en 32, así que es importante que que no pase este valor para después poder empezar a, a rebotar y salir de fuerza, ¿no? Pero ese es el escenario con el cual arrancamos la jornada de hoy eh, y lo ligamos inmediatamente con las noticias, ¿no? ¿Qué está pasando hoy en el mercado? ¿Qué es lo que espera el mercado de acá en adelante? Hoy no tenemos ninguna noticia, digamos, particular, ningún dato económico, así que podríamos decir que puede llegar a ser una rueda relativamente tranquila. La semana que viene, sí, recuerden exactamente, en una semana tenemos el dato de inflación acá en Argentina, un dato de inflación que se estima ronda entre el 10 y el 15%, ya los los encuestadores están dando que debería ser de un 12%, pero bueno, el dato definitivo lo vamos a tener el miércoles 13 de la semana que viene. Eh, En cuanto a la inflación, bueno, recuerden los instrumentos que van ligados a ella, ¿no? En este caso, bueno, los bonos ajustados por SER, el, el TX24, por ejemplo, va en... El transcurso de este 2023 tiene un aumento de un 94%, más menos, sí, es más que un 94%, y el TX26 tiene un aumento superior a 117%. Recuerden, la inflación acumulada lleva un 60%, así que por el momento, digamos, te, te va cubriendo en, en esa proporción. Eh, en cuanto a los rendimientos de estos bonos, tenemos el TX24 con una TIR negativa, el TX26 con TIR positiva, así que estar atentos ahí, bueno, y diagramar la cartera primero de cara a lo que se viene, se esperan datos de inflación seguramente altos y se podría considerar este esto, estos instrumentos. Tienen muy buen volumen de operación. Ahora bien, en cuanto al, al día particular, bueno, tenemos novedades acerca de, de mi ley, ¿sí? el candidato que fue más eh, elegido en las elecciones anteriores, en las PASO se prepara de cara a las elecciones eh, de octubre, en este caso, viaja a Nueva York a presentar su propuesta económica. ¿sí? Nuevamente vamos a tener novedades ahí, vamos a ver cómo lo recibe Estados Unidos, eh, y si llega a salir algo, algo puntual, seguramente para el mercado sea muy importante. Por otro lado, tenemos novedades también acerca del dólar soja, Tenemos una nueva edición del dólar soja, quinto dólar soja, eh, y en esta edición particular no tenemos un precio eh, exacto, sino que sí va a tener un precio diferencial, una proporción de la liquidación del dólar soja. ¿Qué parte es importante de, de esta noticia para trasladarla en el mercado? Bueno, la cantidad de dólares que reciben con esta medida, cómo se implementan, un poquito eh, verla, si se si sigue viendo la, la intervención en el tipo de cambio, cómo se puede manejar esto y si es bien bien bienvenida podríamos decir esta medida por, por el parte de, del sector sojero, ¿no? En este caso así que es muy importante ir siguiendo la, la oferta de, de dólares más cómo viene impactando todo esto en el mercado bursátil y la brecha cambiaria que se establece entre uno y otro Eh, Por otro lado, también tuvimos novedades acerca de las tarifas, además de haber congelado las tarifas de combustible, no sé si lo recuerdan, hace poquito congelaron las tarifas de de combustible, bueno, ahora congelaron las tarifas de luz y gas hasta noviembre, así que después de las elecciones tendríamos eh, un mes y unos días, porque tenemos las elecciones en el medio, en el cual las tarifas van a estar congeladas al valor actual ya había aumentos programados así que por el momento va a quedar todo todo así en, en stand by y seguramente en diciembre se ve algún algún ajuste eh, más quizá teniendo en cuenta no el, la alta inflación que, que se espera pero bueno a seguir eh, es positivo para, para el usuario para el día a día no que, que no te vengan los aumentos de forma continua y por otro lado, una acción particular ¿sí? que, que es novedad en el día de hoy es IPF. IPF fue eh, a la 18, al número 18, ¿sí? la edición de los premios Fortuna, y fue eh, galardonado en este caso ¿sí? con el premio a la mejor empresa petrolera 2023. Así que eso es muy bien, bienvenido para IPF eh, en este caso. Y de forma puntual se destacó en dicho evento la inauguración de la primera fábrica de baterías de, litro, de litio perdón, de la región. Así que esto es súper importante. Indicó también que eh, este año invertirá 5 mil millones de dólares, que es la mayor inversión desde el 2016. Así que IPF sigue en un crecimiento continuo y además es eh, reconocido por tal. ¿Sí? En cuanto a eh, la acción particular, como les decía recién y hablábamos hace hace unos minutos, cortó los 14 dólares, que era un soporte bastante importante a cortito plazo para la acción, podría encaminarse a buscar eh, 12 dólares con 67, sería el, el próximo soporte a tener en cuenta. Ayer sí hizo un volumen relativamente importante, así que, todo indicaría que podría bajar un poquito más, hay que ver si lo, los premios y la, el anuncio de la inversión esperada hace que quizás esta, esta noticia negativa, bueno, le dé un impulso favorable. Por el momento, en el pre ya está en baja, está bajando más de un 1% en, eh, en Estados Unidos. Por otro lado, cambiamos la, la página, vamos al panorama internacional. Bueno, tuvimos noticias también en, en China, ¿no? El sector inmobiliario que está muy castigado en en el área, bueno, esperan un crecimiento sostenido, podríamos decir, porque China va a comenzar a apoyar a, al sector. Así que es un sector ahí a tener en cuenta, a ver cómo sigue cómo sigue todo. Bueno, recuerden lo que, lo que había sucedido con, con Evergrande también, así que es importante seguir el sector inmobiliario. Y lo puedo seguir también en el mercado de Estados Unidos, hay un ETF de referencia, para quien le gusta la industria, que es XLRE, que ahí lo que me permite decir siguiendo el sector inmobiliario en todas sus industrias, eh, y si ustedes ven el gráfico seguramente lo ven lateral, es un sector que fue muy castigado con los aumentos de las tasas de interés, le pegó de forma muy negativa y hasta que esto no achique, seguramente esté eh, lateral, pero sí es un sector a tener en cuenta porque todavía no recuperó nada de la caída después de la suba de la tasa. Por otro lado, bueno, tuvimos la publicación del libro Beige, sí, vamos, perdón, va a estar la publicación del libro Beige, hoy, es, hoy alrededor de las 2 de la tarde se va a conocer. Este libro Beige lo que indica es, eh, es, los principales miembros de Estado por Estado publican, bueno, cómo va la economía, cómo creen que tiene que ser la suda a la, la tasa, por qué la anterior no se subió, sí es un poquito la, la explicación, y te adelanta Sí, un poco la, la opinión ¿no? de los principales miembros de, de la FED en este caso, de lo que se viene, que se espera para, eh, para alrededor de, del 20, y sí, entre el 20 y 26, una nueva reunión del fondo, de la FED en este caso, para hablar del aumento ¿no? de la tasa de interés. Eh, así que hoy a las 2 de la tarde tenemos la publicación del libro Beige y eh, tuvimos también novedades acerca del petróleo. Los precios del petróleo en este momento están cayendo. igual de, de todas maneras llegarían a un máximo eh, de nueve meses. Sí, ya les comento cómo está en este caso el, eh, el WTI. Es un leve ajuste, está cayendo nada, está prácticamente neutro, un 0,10, pero sí está ajustando un poquito después de tener varias jornadas también consecutivas al alza. Eh, es un sector que puede tener muchísimo, muchísimo por crecer. Y bueno, las empresas de, del sector de la mano, ¿no? Siempre hablamos de, de Exxon, de Chevron, entre otras. Hoy sí ajustando en el pre levemente, pero tienen que ver con la caída del de petróleo en este caso. Exxon sí llegó ahí a la resistencia eh, de 114 y comenzó a chicar, así que lo, los que tienen Exxon a estar atentos porque quizás para el corto plazo está dando venta. Pero bueno, esto es todo. Como siempre les digo, tienen todos nuestros canales de comunicación para dejarnos cualquier consulta. Cualquier consulta que tengan es bienvenida. Mañana Sole y Edu los esperan en las mañanas del mercado para llevarles toda la información, como siempre. bueno, Y el viernes nuevamente el audio de eh, Spotify para que lo puedan ir escuchando. Que tengan una excelente jornada. Hasta luego.